0: Glória e Tradição se diz o podcast da torcida do Fortaleza. É um trabalho feito por tricolores e para tricolores. É justamente por isso que dependemos de cada um de vocês para chegar a mais e mais torcedores. Não deixe de nos seguir no Instagram e no Twitter pelo mesmo arroba, arroba Glória Tradicão, tudo junto. Compartilhe nossos programas, curta e comente em nossas postagens. Ter esse teu retorno é muito importante para nós. Também
1: agradecemos os nossos mais de 60 padrinhos e madrinhas que nos apoiam e fazem do GT uma mídia cada vez mais forte. Somos gratos pela aposta no projeto e temos encarado tudo isso com muita responsabilidade. A gente espera estar fazendo jus à confiança que nossos apoiadores depositam no podcast. Se você ainda não é o nosso apoiador e tem interesse em ajudar a mídia independente que cobre Fortaleza, acesse os links que estão na nossa descrição desse programa. Estamos no Apoia-se e no PicPay. Conheça nossos planos e faça a sua assinatura. A gente espera. Salve, salve, nação Tricolor. Sejam todos bem-vindos ao podcast agora e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza, iniciando hoje um formato diferente, também vídeo. Então, se você está ouvindo pelo Spotify ou Deezer, é o Podcast, ou você está assistindo pelo YouTube, nós somos o Glória e Tradição. Esse é o nosso episódio de número 103. E um episódio super especial, um episódio para falar do Fortaleza, 102 anos de história desse clube que todos nós amamos, que todos nós temos dentro do nosso coração. E hoje um programa especial, vamos trazer um convidado super especial aqui para conversar sobre Fortaleza, conversar sobre a sua vida, se apresentar para a torcida também. Poucas, poucas pessoas conhecem ele tão bem e essa vai ser uma oportunidade de ele se apresentar para o nosso torcedor, para o nosso ouvinte e falar um pouco sobre tudo. Estou aqui hoje com a Thaís e estou também com o Felipe. E tô com ele, Max Waller, nosso convidado de hoje. E aí, Thaís?
0: Fala, Saulinho, tudo bem? Então, de fato, 102 anos de Fortaleza, a gente resolveu também inovar por aqui. Agradeço de coração ao Max por ter aceitado o convite. Olá também pro Felipe, que tá aqui com a gente, como sempre. E vamos que vamos, eu tenho certeza que vai ser um programa muito interessante. O Max, ele é um cara que representa muito o Fortaleza por ter, sei lá, por ser um dos caras do elenco com mais tempo de casa, então... É, talvez o, o jogador com mais tempo de casa do nosso elenco de 2020. Então, eu acho que não teria pessoa melhor pra gente trazer aqui pra conversar com a gente nesse programa comemorativo que ele. E
1: aí, Felipe, beleza?
2: Fala, pessoal. Novamente, uma honra estar aqui presente com vocês. Hoje com o Saulo, o Thaís, a nosso amiga Elenilson, com a presença ilustre do Max. Inclusive, seja bem-vindo. E é isso aí. Formato novo. É, espero que a galera curta mais esse episódio do Glória e Tradição. E eu tenho certeza que, pela forma especial que ele está sendo feito, todo mundo vai curtir. Enfim, como de costume, passa adiante.
1: É isso, eu queria também antes agradecer já a assessoria do Fortaleza, né, do Fábio e da Alana, que disponibilizaram aqui o Max para fazer esse programa com a gente, então fica aqui o um abraço para eles dois. E já começar, Max, agradecendo pela sua participação e já você possa se apresentar, quem é você, quem é o Max, quem é Max Wawolf?
3: <risos> ah, eu que, eu que agradeço aí o convite de vocês, é, tô, tô super feliz aqui em estar tendo essa conversa, né? acho que é a primeira vez que eu tô participando assim, de, uma, de uma coisa diferente, né? Normalmente costumei coletivas e tudo mais, mas hoje vai ser bem interessante, estou aqui para tirar dúvidas, falar um pouco da minha história, contar um pouco da minha história do Fortaleza e tirar alguma responder tudo para vocês. É, eu tenho 26 anos, meu nome é Max Wale Ferrojo da Silva, nascido em Teresina, mais criado em Brasília. É, cheguei em Fortaleza 2009, dia 10 de fevereiro de 2009, exatamente. Tenho 12 anos de casa, ah, subi profissional em 2012, acompanhei toda essa história aí de Série C e tudo mais, vivenciei bastante, agora eu tô, acho que não sou eu, né, mas todo mundo tá, tá colhendo os frutos, né, por esse momento, desde 2017 para cá, só vem acontecendo coisas boas, né. E tá sendo bastante grandioso para mim, que pude vivenciar acho que é a pior fase do clube,
0: né? Então, Max, a gente sabe que você tava... Quando a gente tava em off ainda, tu tava falando da maneira como tu chegou, e eu vou querer que tu repita a história aqui a galera ouvir, para não ser um privilégio só nosso, mas da maneira é, como tu chegou e que tu veio com amigos teus, né? Eu imagino que nem todos eles tenham se tornado jogadores profissionais, porque a gente sabe que muitos jogadores da base... Eles têm aquele sonho de se tornar jogador, de se profissionalizar e, e acabam, por N motivos, não conseguindo, né? Desistindo no meio do caminho. Então, eu queria que tu pudesse compartilhar com a gente um pouco como é a realidade de um atleta de base, das renúncias que tu teve que fazer, enfim, das coisas que tu passou até se profissionalizar. E mais, e que tu falasse um pouco da maneira como tu chegou mesmo no Fortaleza. Aquela historinha de Brasília, eu achei interessante a do campeonato, não saber. Eu,
3: eu jogava em Brasília num time de empresário, Planalto até. Acho que deve ter durado dois, três anos no máximo. No segundo ano, 2008, como era time de empresários, eles conheciam bastante gente. E nisso, eles, eles, todo mês eles chamavam dois, três empresários de fora, italiano, espanhol, inglês, para ir olhar né, jogadores e levar para fora. E nisso, em 2008, eu pude ter a oportunidade de ir para Espanha. Para Vila Real. Acho que fiquei dois, dois meses e meio mais ou menos. Foi uma experiência incrível, afinal eu tinha 14 anos na época, né? E foi aí eu e mais dois jogadores. E nisso é, eu voltei, não, não não ficamos, né? Os três não ficou. E a gente voltou para o mesmo time, Planalto. E nisso, em 2009, é, apareceu um, um campeonato o Mediterrâneo International Cup. E ele foi oferecido por Fortaleza. O Fortaleza ah. aceitou, mas eles queriam que alguns jogadores do time de Brasília fossem também. dois, três, três, não sei, quatro, cinco. E um, um diretor da base foi assistir a gente. Assistiu uma final até. A gente foi campeão e ele escolheu ele e mais três jogadores para vir só para essa viagem. A gente já estava ciente que era só para essa viagem. Quando voltasse, ia voltar para Brasília a gente viajou voltamos e ele ofereceu para gente disputar o campeonato daquele ano a gente ia voltar para o Brasil e não ia disputar mais nada não ia ter nada da nossa idade então era um ano perdido e a gente aceitou acabamos disputando o sub 15 na época fomos campeões e final do ano ele a gente é liberado para ir para casa e ele ofereceu para que a gente voltasse no, no próximo ano para completar outro ano de de jogos de viagens, né, campeonatos. E ajudar também na base. E voltou o próximo ano, voltou eu e mais os três, os mesmos. E foi passando os anos, eu fui continuando, aí acho que saudade, é, a pessoa também às vezes não não se encaixa muito bem no local, né, não, não se adapta muito bem a aquilo ali, vê que aquilo ali não é para você. Mas eu sempre tive na minha cabeça que aquilo ali era para mim afinal era a única era uma experiência que eu sabia que eu não ia ter de volta se eu voltasse para Brasília era arriscado não não tem mais nenhuma oportunidade que nem essa e eu continuei e eu pude subir pude assinar meu primeiro contrato final de 2011 para ir para uma taça São Paulo que na época era obrigada a ter contrato e quando voltei fiquei no profissional, fiquei no profissional e teve mais um ano de base, mais dois anos de base, subi 19 e 20, subi com 17 para 18 anos, se eu não me engano, acho que foi isso,
0: e a gente
3: treinava no profissional, mas descia só para jogar, jogamos uma taça, minha última taça em 2013, fomos até oitavas de finais, saímos justamente para o São Paulo, <risos> perdendo acho que de 4 a 0. Início, um radialista falou que eu fui o melhor em campo, menos levando o quarto gol. <risos> Achei até que era brincadeira dele. Mas foi outra outra coisa muito incrível, porque naquele ano, eu tinha renovado meu, no final do ano, eu tinha renovado meu contrato mais três meses, justamente só para ir para a taça. E eu acabei me destacando justamente juntamente com o Medinho, com o Romarinho, com o Valfrido, com o Max Oliveira, que também estava naquele time. E quando eu voltei, eu pude renovar meu contrato mais dois anos. Então, aquela viagem, sabe, aquela taça, eu sabia que também era uma era a minha última oportunidade, enfim. Acho que assim, digamos aqui no clube, né? Eu sabia que se eu fosse e não e não me desse muito bem, eu não pudesse ajudar o time, eu sabia que quando eu voltasse eu não não ia ficar. Então, eu tinha eu tinha aquele ali na minha cabeça para poder pensar bem, me, me focar bem no no, no que eu queria para mim e para o time. Afinal, eu ajudando o time, todos todos seriam se sairiam é, gloriosos dali, né de uma de uma passagem de fase, coisa que era bastante difícil na, na época, a gente que viajava de, de ônibus na época, passamos três dias de ônibus para ir, para voltar. E nisso eu fui ficando, acompanhei todos os anos de, de Série C, é, na chegada do Rogério, outros treinadores também já queriam me dar a oportunidade, acho que pelo fato de ser de casa atrapalhava um pouco Nessa questão de oportunidade. Que outros treinadores... via a gente, via, o meu potencial, meu potencial do Erivelto, que também era da base e praticamente viveu esse e vivenciou isso também comigo. E ele tinha ele tinha chances dele e tudo mais. Mais tempo de casa também, mais velho. Já estava mais tempo no profissional. E outros treinadores às vezes falavam, não, se prepare que a qualquer momento você pode jogar e tudo mais. Mas não, não não colocava. Às vezes acontecia tudo, mas não não colocava. E aquilo ali eu fui, 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 fui fortalecendo na minha cabeça. Quando eu tiver a primeira oportunidade, eu vou poder aproveitar do jeito que acho que ninguém mais poderia aproveitar. Me preparei para aquilo. E eu falei isso na coletiva ontem. Eu, eu acho que eu trato todo dia, todo treino, como se fosse um jogo. É, acho que por isso que quando eu jogo... É, eu não sinto tanta falta de ritmo, porque eu trato todo o treino como se fosse um jogo, como se fosse uma final. E como, como se fosse um início de campeonato, um jogo normal, eu trato como se fosse uma final. E isso me ajuda bastante, ajuda o meu psicológico. Acho que, acho que em 2015 eu tive a oportunidade de fazer um amistoso, primeiro jogo como profissional, um amistoso no, no PV, é, Fortaleza Maranguape, eu peguei, eu não ia jogar. Eu tava sendo o terceiro goleiro na época, eu não ia jogar. O Deola chegou com, ele, ele chegou fora de forma e nisso com 15 dias o Fortaleza queria colocar ele para jogar. Ele falou: "Não, eu não quero, eu não vou jogar, porque se eu jogar eu não vou me, não vou render". E então eu não quero jogar. E beleza, ele Velto, ia jogar com dois dias ele sentiu uma dor no joelho que não deixou ele jogar de jeito nenhum. No dia do jogo, ele fez testes pra jogar e não jogou. Eu fiquei sabendo que ia jogar três horas antes do jogo só, do Amistoso. Coisa que pra mim já era muito, muito importante. Um Amistoso diante da torcida, treinador chegando, vários jogadores chegando. Ninguém me conhecia. Afinal, eu conhecia só quem era o Max da base. Acho que poucos conheciam quem acompanhava a base na época. E beleza, eu pude jogar, peguei um pênalti dos destaques do, que, que poderiam ser os contratados um de casa que foi o destaque que no caso foi eu e o Pio que fez os dois gols na época e dali eu pude ver que muita gente mudou a visão que tinha de quem era quem era da base né principalmente quem era dessa posição goleiro que na época era, é, na no, nos outros anos eram é era uma posição que foi sempre crucificada todos os goleiros que passaram aqui sempre foi crucificado por falhar em algum momento e muito bem no campeonato e chegar na reta final, falhar num jogo de acesso e tudo mais. E eu sabia que para quem era da casa seria mais difícil. Muito mais difícil. Porque para torcer a boa parte da torcida não valoriza, não confia, não acredita na gente também. E eu queria mudar isso. Toda oportunidade.
0: É aquela coisa, né? Teu teu nome é Max Wallef. Se dissesse que era alemão, sim, mudava tudo. A questão sim. da credibilidade, Mas, da confiança. E...
3: Beleza. eu Tive outras oportunidades. Acho que joguei quatro Fares Lopes seguidas. É, na época, a Fares Lopes não era vista de um, era vista de um jeito diferente, porque o Fortaleza só jogava ba... só colocava base para jogar e colocava quem não vinha sendo relacionado, quem não vinha jogando, para poder jogar. O Jean Mota já jogou, o Felipe já jogou, então o Bruno Melo já jogou. Então, eles não, não viam mais, eles vinham mais para uma, uma preparação para a taça, para os meninos que iam jogar para a taça, e para botar a gente pra, que não vinha jogando jogar. Ter ritmo para quando fosse preciso ter, ter aquele ritmo e tudo mais e nisso acho que em 2017 o Fortaleza precisava da vaga na Copa do Brasil precisava precisava ser campeão para conseguir a vaga na Copa do Brasil a ah, eu joguei o, o campeonato todo do início ao fim do início à semifinal né é, o Eduardo Girão também um pouco tempo depois a gente conversou e tudo mais gostei do, do que ele que ele me falou e nisso é Acho que quartas de final a gente jogou contra o Ceará. E, e é, desceu, acho que, o time todo. O time todo que não vinha jogando no elenco principal desceu pra, é, fortaleceu a, o, o time da Fares Loves para jogar. O Lúcio Flávio, o, o Paulo Sérgio, a, o Mancha, o Jefferson, todos, todos que não vinham jogando, que não vinham sendo um titular, jogaram. E eu pude jogar. Eu, eu imaginei que o Inácio ia jogar. Eu imaginei que eles iam querer que o Inácio jogasse. Eu achei até estranho porque não desceu. Não colocaram ele para. Não, não colocaram ele para jogar. E beleza, sabia que era mais uma oportunidade. Já tinha jogado a final, um jogo da final do campeonato cearense sub 16. É,
1: 2016,
3: né? É, pude bem, acabei machucando o rosto ainda, levando dois pontos no rosto. É, mas também já pude contribuir um pouco, né? e tudo mais e na final acho que eu pude me consagrar como um nome forte assim na posição depois dos dois jogos da final né fui bem no primeiro fui bem no segundo é, ajudei também na semi e na final desceu todo mundo é, foi todo mundo que vinha jogando no principal foi colocado para jogar o Marcelo acho que o Lúcio Flávio o Bruno o Lige os outros, né? E a gente não conseguiu ser campeão. O Floresta jogava pela, pelos resultados iguais e conseguiu dois empates. E, e no próximo ano chegou o, o Rogério Senna 2018. O Rogério chegou, e ali eu vi também que. E, e depois desse, desse, desse tempo de oportunidades que eu tive, eu vi que até uma parte da diretoria mudou a visão que tinha de mim. Porque antigamente, ah, é um da base, ah, numa, numa conversa, ah, se alguém machucar, quem vai entrar? Tem ele aqui mais eles dois. Ah, mas aquele ali vem contratado. Aquele ali já jogou os jogos da, da, do Campeonato Paulista. Ah, jogo, já jogou uma Série C, uma Série B. Então, a credibilidade seria mais para quem já, já jogou e outros times e tudo mais, ou então era porque era mais velho. Mas não dava credibilidade para quem era da casa. Os próprios diretores. Imagina uma torcida. Vai pensar o ok, quê? Ah, não tem. Tem. Eu tenho. Eu Sim. contando, jogos da Faris Lopes é jogo do profissional. Não é base, é profissional. Então eu joguei quatro ou foi cinco anos seguido da Faris Lopes. Eu vi, a eu vi a matéria, me marcaram em fotos falando que eu só tinha sete, seis, seis ou são sete jogos pelo profissional. O pessoal acha que eu comecei a jogar de 2014 pra cá, pelo profissional. Só que eu já joguei a Faris Lopes, que é um campeonato profissional. Eu acho que, se eu não me engano, tem 23 ou 25 jogos pelo profissional, né?
0: Até porque, independentemente da idade dos jogadores que o Fortaleza coloca, os adversários que vocês Isso. enfrentam são jogadores profissionais, Isso. né?
3: Eu já cheguei a jogar um clássico, que a gente perdeu de 4 A 1 Só tinha eu, que no profissional. Eu, Núbio, Flávio e mais dois do profissional. O time do Ceará era o Everson. Era, era o Pio, era o, é, o Lisca tinha acabado de chegar, então ele é. queria ver os jogadores. Ele pediu para todo mundo jogar. A gente com, com 15 jogadores da base, 16 jogadores da base, e o Ceará com todos os jogadores do elenco principal. Né? Então, querendo é um jogo não é um campeonato profissional. Sim, aí, voltando aqui ao assunto, né é, o Rogério chegou e eu sabia que Aquele cara ia, ia mudar um pouco a minha vida. Um pouco não, ia mudar bastante a minha vida aqui dentro. Porque é um cara da minha posição, é um cara que eu sempre olhava com olhos diferentes. Porque 27 anos de casa não é para qualquer um. Fazer o que ele fez no São Paulo, num time como o São Paulo, não é para qualquer um. E eu me via porque são muitos anos de casa, eu me via bem parecido com ele. Como ele já citou na, nas, em algumas coletivas dele, ele se vê um pouco em mim pelo fato de ter muito tempo de casa, de conhecer bastante torcida, clube e tudo mais, de vivenciar momentos ruins e agora tá, tá vivendo, vivenciando esse momento, né? E eu sabia que aquele, que aquele cara ia mudar a minha vida aqui dentro, porque eu sabia que é, ele contratando um goleiro que saiba jogar com os pés, eu ia ter que me aperfeiçoar naquilo ali. Ele sempre falava, na Série B, ele sempre, ele sempre pedia pra gente jogar com os pés, ele sempre utilizava a gente em trabalhos com, com jogadores de linha, por mais que não usasse os goleiros, ele usava a gente pra trabalhar com os pés, como se fosse um jogador de linha. Então, querendo ou não, ali já era pra aperfeiçoar passe, é, domínio, posicionamento. E chegou o Felipe, que me ajudou bastante. Eu, 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 a gente conversa bastante, bastante mesmo. Acho que, eu, eu, acho que o jogador mais próximo de mim é ele. A gente... Concentra junto, viagem, concentra junto, sempre tá junto, troca muita ideia. Ele me passa muitos detalhes, que eu, hoje em dia, eu já faço normalmente, mas no início me pesava bastante, eu tinha bastante dificuldade. E tipo, quais detalhes? Eu... Posicionamento, é, de corpo, de domínio, de, de ter noção, de, de posicionamento dos jogadores, de... de... De, de se sentir mais calmo em um momento de, de pressão do time adversário, de não se não se abalar por, por, por qualquer coisa. Às vezes a gente está pressionado e tem um cara muito simples de um passe de um lançamento, mas o goleiro, por estar tá pressionado, achar que vai perder a bola, dá um chutão para frente, dá um chutão para fora. Sempre vai ter alguém livre. Então é basta você olhar para o time, ter noção de onde os seus, seus jogadores vão estar e tentar fazer o melhor o melhor o melhor passe o melhor o melhor posicionamento para poder achar um, um passe bom um passe que você não vai se, se apertar e nisso a gente a gente conversa bastante eu vejo no início eu via bastante posicionamento dele ele dando opções de passe não é aquele goleiro que a gente não é aquele goleiro que se esconde atrás da zaga a gente dá opções pode ver que num, num numa lateral num, num lance lateral próximo da nossa área, o goleiro é uma opção. Antigamente, a gente ficava dentro do gol. Então, a única opção que, os cara, que o próprio batedor tinha era os jogadores da frente. Hoje, não. Hoje, um goleiro é uma opção. Então, eu busquei trabalhar bastante para fazer igual. E, hoje em dia, eu, eu, eu me aperfeiçoei bastante nisso. E, na Série B, o Rogério também já queria que o que, que eu fizesse aquilo ali. Sempre me orientava para fazer aquilo ali. né? O Marcelo também. E, ano passado... É, no, na série B eu pude ter a oportunidade de entrar no jogo do contra o São Bento que eu confesso que eu me senti mais nervoso do que nesse do São Paulo mas eu pude, acho que pude bem, é que nem eu falei, o trabalho todo dia como se fosse um jogo e um jogo de início de campeonato é a mesma, mesma situação que um jogo de final um jogo de série C é a mesma situação de um jogo de Copa do Brasil de uma final de Copa do Brasil, de um jogo de série A eu trato do mesmo jeito. Não é menosprezando um jogo um jogo de uma oitavas de Copa do Brasil. Mas é o meu pensamento. É um, é um pensamento que eu tenho que me deixa mais tranquilo. Porque se eu tratar aquele jogo como uma final, como um jogo de pressão, eu vou me sentir desse jeito. Então eu tento ficar tranquilo, ficar calmo. Muita gente fala que eu me pareço muito com o Felipe nessa questão de ser frio, de ser na dele, no, dentro de jogo, né? E tudo mais. Não porque eu busquei ah. trabalhar isso que nem ele, é, olhando ele, né? Mas é porque é de mim mesmo. O pessoal aqui em casa me chama. Tem uns apelidos aqui que eu não vou falar agora.
2: É. É. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta rapidinho para você, porque você falou que meio que não diferencia uma partida de outra, né? Tipo, com oitavas de Copa do Brasil E eu queria também lembrar uma partida Não sei se você lembra, quando você citou É porque, cara, foi, é muito bom te escutar, sabe A gente fica aqui absorvendo essa história E, e vendo como, como é muito rico e, como, e onde você está chegando E muito merecido, inclusive Mas eu tava lembrando, cara, porque Eu assisti aquela Copa São Paulo de 2013 Sabe, eu assisti bastante Porque os jogos passavam e... na Rede Vida E no esporte TV E eu lembro que e... teve um São, era o São Bernardo e Fortaleza né? Era o último jogo da fase de grupos isso,
3: a gente precisava pelo menos empatar para poder passar de fase.
2: Uhum, e Fortaleza chegou empatou, até. Empatamos
3: esse jogo no final, 43, 44, com um gol de pênalti do Edinho.
2: Sim, sim, eu tava lembrando. Depois a Enchina pegou o Botafogo e São Paulo, não foi? Foi uma, foi uma campanha muito sim, boa do Fortaleza, isso. né?
3: Passou pelo, São, pelo Botafogo por 2x0 e depois foi pegar o São Paulo
2: cara, sensacional, e tipo assim, poxa, a gente, gente sair, porque os jogadores da base, né, eles saem, sempre, eu lembro que sempre tinha aquela questão de, ah, os jogadores vão viajar de ônibus para Copa São Paulo, aí eles fazem uma boa campanha, eles viajam de avião, aí não fazem uma boa campanha, eu lembro que tinha, tinha meio que essa piada entre a Sim, gente que acompanhava é, acompanhava
3: A gente que viajou, a gente que viajou naquela época, que passou de fase, que no outro ano já viajaram de avião... E voltaram na primeira fase, a gente brincou. Poxa, por que não põe os caras pra viajar de, de ônibus? Passar o que a gente
2: passou. <risos> né,
3: muito condomínio, Foi... o cara viajar de avião e tudo mais. Foi pra Inclu... passar o que a gente
2: Inclusive, vou per perguntar. Cara, tinha muito perrengue nessas viagens que vocês faziam pra jogar a Copa São Paulo, ah, etc? Tem,
3: tem, tem assim, né? Porque, querendo ou não, são três dias dentro do ônibus. Apare... Sempre aparecem situações assim, né? A primeira viagem, a minha em 2012, que a gente também voltou na primeira fase. Poxa, foi aquela coisa toda, o time todo no ônibus gritando, brincando e tudo mais. Com cinco horas estava todo mundo morto, querendo que chegasse logo. Com cinco horas de viagem. Imagina passar três dias, né? Mas, mas é uma coisa que a gente absorveu bem. Tanto é que na segunda viagem viajou os mesmos jogadores. Acho que mudou três ou quatro só. Mas a gente, nessa viagem de 2013, a gente já foi com um pensamento diferente. Porque, querendo ou não, já tinha eu, Edinho, Romarinho, jogadores que estavam no profissional. Eu sabia que, que aquela ali era outra chance de mostrar o, o nosso valor no clube, né? E, querendo ou não, para minha, minha idade, para minha categoria, o 9-3, que nasceu em 1993, foi acrescentado mais um ano, porque o último ano foi em 2012. Então, 2012 era o meu último ano. Mas não foi revelado tantos jogadores e, e aumentaram mais um ano. Então quem nasceu naquele ano ganhou mais uma chance. Eu sabia que aquela era a minha última chance. Então eu, eu era um dos líderes nessa questão de poxa, vamos focar, vamos, vamos ajudar quem é o último ano, quem, 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 quem ganhou esse, essa nova chance né? de, de mostrar de, de não se não for no Fortaleza vai ser em outro clube. Tanto é que quando a gente voltou, o Jean o atacante foi para o Bahia, é, outros jogadores já se empregaram nos times daqui, Calcaia, Tiradentes querendo ou não, ali foi uma coisa que ajudou todo mundo, não só quem ficou dentro do clube, né, a gente, a gente foi ajudado porque eu renovei mais dois anos Edil já tinha um contrato bom, Romarinho também, e naquele ano ficou sete jogadores do profissional no, da, daquele ano daquele clube, no, daquele time no elenco profissional uhum. então é uma coisa que foi boa para todos não só para quem ganhou uma nova chance
2: Cara, antes, antes de passar para o Saulo, que ele, acho que ele vai querer perguntar um negócio aí, é só uma coisa, nessa época em 2013, eu acho que também o Everton, né, que é o, o Cebolinha jogava na base com vocês, né?
3: ninguém Nem, nem parecia que ele tava lá, de tão calado. Porque... <risos> é, cara, a gente brinca, teve um treino que o Grêmio foi treinar no CT, e a gente ficou conversando uhum. e tudo mais, e eu, eu fiz outro jogo com o jogo festivo do, do Oswaldo com o Safadão no PV, e ele tava ele ficou do meu lado, cara. A gente enfileirado para entrar no campo, ele ficou do meu lado. Eu não conhecia ele, cheio de tatuagem, mas ele que falou comigo, pera, <risos> é, ele falou comigo e aí, Max, tal. Eu fiquei olhando assim pra ele, cara, conheci esse moleque de algum lugar, <risos> é, aí Ele tá muito aí engraçado. Eu... Mostra, eu, olhei, eu falei, caraca, tu tá mudado. Ele tava muito mais alto, muito mais forte, uhum. cheio de tatuagem, né. Então, eu não lembrava. Eu falei pra ele, cara, eu não tava lembrando de ti, velho. Porque tá mais forte, tô tatuado, velho. E o moleque que um dia desse eu vi, olhava aqui descendo assim, do meu lado, não falava nada. Nem parecia que tava na viagem, né? E tá assim já desse jeito, mas... Pronto, olha aí, outra coisa. Ele foi, mas não jogou. Sim, acho que jogou um jogo, entrou um jogo. E olha uhum. onde o moleque tá hoje. É, são coisas que, que às vezes muita gente não dá valor. Às vezes quem tá no banco... Não dá tanto valor porque não jogou tanto o Valfrido. O Valfrido não jogou bastante naquele... Não jogou aquela... Não, acho que jogou um jogo contra o São Paulo. Se não ganhou, entrou contra o Botafogo e jogou contra o São Paulo. Entrou contra o São Paulo. E voltou, foi um dos únicos que, que chegou a jogar naquele ano. No Cearense daquele ano. Então, é, são coisas que... Às vezes, quem tá no banco, quem não entra, fica chateado não dá tanto valor. Acho que as oportunidades vão vir só para quem está jogando, mas não, aí ela vem para todos.
1: O Max falou uma coisa interessante: que nos anos de série C a gente não tinha. Nós tivemos muitos problemas com o goleiro, né? Algumas eliminações, principalmente aqui em 2014, eu acho que é a, que mais, a mais marcante, porque foi, infelizmente, um lance decisivo ali. né? E aí, quando a nova diretoria vence, 2015, né? 2015, acho que foi uma das propostas de campanha, assim, vamos trazer um novo goleiro. E não é. foi tão bem assim, né? E, e esse novo goleiro não foi tão bem assim. Tanto é que quem tá acompanhando aqui sabe o quanto que eu não suporto esse cidadão. Já falei mal dele. Inominável. Vários...
0: Inominável.
1: <risos> Inominável. E assim, e aí acabou que o Arivel teve oportunidade, depois veio o Berna, e aí acabou que não subimos em 2015, não por culpa do goleiro, mas aí por questão mesmo do jogo, né? E aí em 2016, eu não lembro por que que tu jogou a final. Porque o Berna foi expulso, o Erivelto entrou no lugar dele e o que, é que aconteceu, que eu não lembro.
3: Sim, ele no lance do gol ele sentiu cãibra. Sentiu cãibra no lance do gol. E tentou continuar. Isso já e, na e... final
1: ou na, ou na já semifinal? Na, já na final. Ah, ele já na semibra, final. Expulso. Na semifinal, sim, sim. no jogo da volta, o Berna foi expulso. Aquele 4x4. Então, Maluco, Isso, né? o clube
3: não tinha. O clube não tinha o costume de levar três goleiros. Nunca teve esse costume de levar três goleiros. Só que naquele ano, o Guto, que é o treinador de goleiro, pediu. Poxa, é legal levar quem é o terceiro goleiro. Se sente ali do grupo, viagem e tudo mais. E o treinador não quis levar. Não, Marquinhos Santos não queria levar. E na final, no primeiro jogo, o Erivelto sentiu cãibra com no segundo gol, acho que com 10, 15 minutos, se eu não me engano. E, eu, e tentou continuar, mas não conseguiu. Eu entrei, eu levei uma pancada no rosto, que eu levei dois pontos no rosto e fiquei com um tampão no olho. O negócio era tão grande, que ficou tampando o meu olho. Eu não, eu não sentia nada do lado do, da pancada. Agora imagina se eu levo aquela pancada e não dá para continuar no jogo. E nesse jogo, foi a primeira vez que foi um terceiro goleiro no banco. Levi, o menino do sub-20, que nunca nem tinha treinado no profissional e tava no banco e já aí já poderia entrar né e ali depois dali, a partida ali na no jogo da final segundo jogo da final já foi três goleiros também nos jogos alguns jogos da série C com um bom amigo também é... e a partir dali acho que isso já já virou uma coisa uma coisa costumeira né os times da Série A, os, os daqui também, acho que não, não o Ceará, mais o fortalecimento que está levando. Fora que teve um jogo também, acho que da Semi, que o, ele, o, uma foi duas vezes, mas uma eu me lembro bem que o, o Marcelo sentiu uma, uma lesão. 2018, na aquecimento do primeiro jogo da final, ele sentiu uma lesão na, na, na posterior da coxa, e eu em casa, eu assistindo o pré-jogo, eu assistindo o pré-jogo, me ligaram, ó, oh, é, me mandaram a mensagem, o Carlinhos mandou a mensagem, ó, oh, vem pra cá que um dos goleiros machucou, eu achei que era brincadeira, eu falei, mano, aqui né, deve ser brincadeira, me trollar alguma coisa, beleza, não dá dois minutos o papelinho, me liga, vem pra cá voando que o Marcelo machucou e a gente precisa de você no banco, vem voando pra cá, beleza, acho que em oito minutos eu cheguei no, no, no PV, e acho que, não me engano, o Matheus Inácio entrou e, e levou uma pancada ainda. Levou uma pancada no meio do jogo e tudo mais, mas, mas continuou, né? E acho que, e, se eu não me engano, teve outra, outra oportunidade, assim, também de, de, de me chamarem, de eu não estar no, no local e, e sair de casa às pressas para poder completar o banco ali.
0: Saulo, antes de tu falar da, de 2017 para frente, eu queria uhum. só perguntar para ele... Porque a gente sabe do que a gente passou nesses oito anos pré, esses anos mágicos que a gente está vivendo. E eu acho que é um momento doloroso, sim, mas que a gente não pode esquecer porque serve de muito aprendizado. E eu queria te perguntar, porque tu passou por isso do início ao fim o que é que tu passou, assim, o que é que a Série C impactava dentro do Fortaleza em termos de bastidor, principalmente para a base, porque se as dificuldades chegavam para o profissional, para a base isso era potencializado, se não tinha dinheiro para o profissional, vai ter para a base? E tanto que a gente escuta esse argumento recorrente de que, tipo, ah, faz muito tempo que a base do Fortaleza não, não revela jogadores... E a gente sabe que é porque ela passou muito tempo sem investimento como, como deveria ser. Daí eu queria ouvir de ti, tipo, o tipo de coisa que vocês passaram, como que a Série C afetava, impactava no Fortaleza em termos de bastidor.
3: Foi anos de crueldade com a gente. Porque vivenciar aquilo ali e, e sempre bater na trave, né? Sempre chegar nos jogos do acesso e não, não conseguir foi, foi uma coisa cruel. É, a gente sentia principalmente quem é da casa sente muito quem é funcionário muito antigo quem é atleta da casa muito antigo quem é da base né porque querendo ou não é quem vai ficar para o próximo ano às vezes jo... Tem, tinha jogadores que vinha sabia que se não subisse ia, ia virar o ano ia para outro clube e esquecer aquilo ali mas quem fica é quem sofre toninha então, sofria, a Manuelzinho, o Salvino, quem tem muitos anos de casa, né? Então, era bastante pesado pra gente. No decorrer, do ano, no decorrer dos anos também, porque a gente já já não se alegrava tanto com a campanha. Porque sabia que aquilo ali não ia adiantar de nada. É, é diferente de pontos corridos, porque você vai bem, poxa, a gente tá indo bem, então vamos continuar indo bem. Então, não adianta, nos jogos de mata-mata, não adianta ir bem o um ano todinho e chegar no mata-mata não, não ganhar. Então, a gente não se alegrava tanto com aquilo ali. Né? Poxa, é legal. O momento do time era muito bom, a torcida si o estádio e tudo mais. Mas a gente sabia que ainda faltava dois jogos. Podia fazer o que fosse. Ir bem ou ir mal, mas chegava, chegasse ali faltando dois jogos. né E acho que, para quem era da casa, era, era bastante dolorida essas... essas... Esses jogos de mata-mata. Né? Eu mesmo, eu ficava semana sem sair de casa. E olha que eu não jogava. Mas eu que não jogava, ficava semana sem sair de casa. Né? Porque é triste a gente ver, a gente passar o ano todinho e chegar final de ano, é, a gente poder, a gente reviver aquilo de novo. né? É, viver naquele lupo ali sempre, mas. Você tá vendo que um o, dia isso ia mudar.
1: O pior, o, pior era, o pior era pensar o tudo de novo, né? Poxa, ano pois que vem é. começa e... tudo de novo. O pior, e... o pior é isso. O pior é isso. E... Max, e... Qual, foi, qual foi o dia mais feliz? 23 de setembro de 2017 ou 13 de fevereiro de 2020?
3: O dia mais
1: feliz de... Assim, o talvez setembro. No... Setembro. Ah, o setembro. da porra, né? Demais. Uma
3: sensação que. É, é difícil até explicar, mas um dia mais feliz ainda, o Jogo do Havaí.
1: Tu jogou, né? Foi, foi importante mais a vez, né? Mais feliz ainda. Com, certeza.
3: Não, e com é, certeza. Eu até brinco, quando eu voltei, eu brincava com meus amigos, né? os amigos mais próximos. Eu falava, poxa, eu joguei, a gente tava jogando ali, beleza, acabou o jogo, tipo, poxa, a gente foi campeão brasileiro. Campeão brasileiro, um dia desse a gente estava na Série C, morrendo para passar de fase, para subir, Aí tava. Eu tava jogando, cara. O cara que tinha 10 anos de casa, que é da casa.
1: Pegou muito naquele jogo contra o Havaí. Teve, um, teve umas defesas importantes. Teve também um jogo, eu não sei, eu não sei se foi, não sei se foi o São Bento que tu falou. Que tu entrou e, 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 e teve umas defesas dificílimas, mas assim, que eu lembro, eu lembro dessa série B, do jogo do São Bento, e lembro do Havaí da importância que tu teve, né? Foi, Sim, foi, foi bem fundamental.
2: Aquela partida foi tão boa, aquela partida foi tão, foi tão boa do Max que se não me engano foi uma defesa até de cabeça, não foi? Não, eu não foi uma, lembro
0: desse lance.
1: Falha,
3: não foi uma defesa, foi uma falha minha. Foi um lance Hã? na área, um cruzamento na área
2: que Ma eu tentei hum.
3: segurar, ela, ela ela escorregou na minha mão, bateu na minha cabeça e quando eu rodei para procurar a bola, ela tava quicando na minha frente. Eu acho que se ela não bate <risos> na minha cabeça, gol
2: para você ver, quando, quando é pro goleiro o goleiro não levar nada, cara, bom, não, não mas, tem como é coisa, do futebol. Mas, coisa não, do futebol o goleiro
3: tá entre o céu e o inferno essa é a vida do goleiro a minha a minha pode ir pro inferno domingo, domingo, hoje mas assim, é, acho que a gente tem na cabeça, os goleiros, eu tenho na cabeça que é, é a nossa vida eu podia estar tá fazendo um jogo muito bom eu errei um passe no jogo eu podia ter dado um, um chute logo para frente, mas eu quis dar mais um toque na bola para ajeitar mais a bola e tentar o um lançamento. Mas a bola saiu rasteira. Naquele lance podia sair o gol. Se saísse o gol, eu ia pegar a bola e ia continuar o jogo. Por mais que não tivesse torcida, e por mais que tivesse torcida, eu ia continuar o jogo. Eu não ia me deixar abalar pelo lance que, que eu errei. É a mesma coisa no jogo agora, no jogo de hoje. No meio do jogo Palmeiras. eu posso... É isso, eu posso soltar uma bola, posso errar um soco, eu posso errar um lançamento, eu posso errar um passe. Isso não vai me deixar abalar. Porque se me deixar abalar, o restante do jogo vai ser uma merda. Eu vou, eu vou esquecer tudo o que eu tenho que fazer. Né? Então a gente uhum. tem que viver com isso aí. Porque é normal um jogador de linha errar um passe, uhum. fazer uma falta. Goleiro, se levar um gol frango, se, se levar um gol falha, se acontecer um lance que é duvidoso, e se ele se deixar abalar por aquilo ali, já era, já perdeu o jogo aí entra outra, outra situação no jogo eu entrei num lance de falta se eu levar o gol ali muita gente fala, poxa, ele vai ficar abalado o restante do jogo, não acontece, eu entrei, era um lance perigoso dos caras
0: e foi, foi uma foi. falta que acabou indo para ti né tu teve que defender, isso, não foi falta isso, que foi para fora isso. ou bateu na barreira
3: isso então é, é lance do jogo que acontece acho que todo mundo tem que ter isso na cabeça não só jogadores, mas como torcida o goleiro uhum. vai errar um lance ou outro. O jogador de linha vai errar um lance ou outro. Beleza, o jogador vai pegar a bola. Na próxima bola, vai tentar a mesma coisa. São é coisas do jogo que acontecem. Eu vi muita gente falando que o Felipe vacilou no segundo gol. Felipe Alves. Vocês acham que ele vacilou no segundo gol? Não.
0: Ali ele bateu, ele foi, ele chegou a defender, muito... mas bate no joelho dele.
3: Pois é, vocês lembram do lance do Marcelo Gruy, numa Libertadores? Numa defesa Aquele... espetacular contra Sim, o Barcelona
2: de o Barcelona de aqui né?
3: Mesma situação, mesma situação. Pode ser lances um pouco diferentes, mas é a mesma situação. Lances até parecidos. Ele tinha defendido
0: situação... aquela bola na real.
3: Isso, mas na foi na o movimento
0: do, tipo... do corpo que botou para dentro, né?
3: Isso. A gente não pode, a gente não controla a velocidade a, a... A força que o nosso corpo vai numa bola daquela. A gente se joga numa bola. Ele já tinha feito a defesa com as mãos. Só que a bola ficou perto do corpo dele. E com a velocidade do corpo, a bola resvalou no corpo dele e entrou. Ele podia fazer o quê? Tentar segurar a bola, como ele tentou. Mas pra torcida, uma parte da torcida, uma imprensa, um, um comentário, uma coisa, ele, ele vacilou. Só que quem é da posição sabe que ela é muito difícil pegar aquela bola. Quase impossível. São poucos. O Gros foi um foi um... O Felizardo, filha da mãe, que pegou aquela bola. Quando aconteceu o lance da defesa, eu comemorei lá fora. Não sei se dá pra ver vídeo, alguma coisa, mas eu comemorei. Porque a gente... Quem é da posição sabe que é muito difícil pegar um lance daquele. Uhum. E eu tava comemorando, mas quando eu vi a bola entrando... Caraca, é, é lance pra lamentar.
0: É tipo aquele pênalti que você chega, mas a bola ainda entra, né? Aquela isso, tudo...
3: isso. A gente fica lamentando. Poxa, dava pra pegar, mas acabou entrando. Mas é o que acontece. É levantar a cabeça e ir pro jogo que... Na próxima, vamos tentar de novo. Vamos fazer outra defesa daquela e tudo vai mudar.
2: Falando, falando sobre quem é da posição, é, eu queria aproveitar e perguntar: tu já falou no começo, né, na apresentação, mas é sobre o Rogério Seni, cara, principalmente, porque, como tu falou, ele chegou no finalzinho de 2017, né, já começou a aprimorar os treinamentos dos goleiros, né? E, Sim. poxa, cara, eu não vou fazer também aquela pergunta bem padrão: ah, como é trabalhar com ele? Sabe aquela pergunta que meio que todo mundo deve fazer. Mas eu queria que eu vi de tu, tu, tu pudesse trazer um pouco da tua experiência no que que tu pôde melhorar, sabe, cara? O que que tu pôde aprender, porque querendo ou não, é muito rico, né, você poder compartilhar a experiência com um cara que já viveu bastante no futebol como ele, né? E principalmente você, que é um, que é um companheiro de posição, que ele exerceu por muito tempo, eu é, seria muito, acho que seria muito enriquecedor para nós torcedores tentar saber é, é, o que que você pode desenvolver a mais com ele, o que que você pode deixar, é, por exemplo, você poderia ter algum um erro que você vinha cometendo, achava que era correto ele ajudou a corrigir. O que, que você pode compartilhar com a gente dessa experiência que você teve com ele?
0: Até Max. em metodologia, até em metodologia de treino mesmo também, sim, Max. Porque sim. assim o que é que o, o que é que ele trouxe de diferente do que tu, tu olhou assim e falou, cara, tô aqui há tanto tempo e nenhum treinador fez isso comigo.
3: Sim, cara, trabalhar com ele é, é, é eu é que não falei. Eu tinha olhos eu olhava para ele e poxa aquele cara é um nome é um dos nomes mais fortes na minha posição mundial hoje sempre foi afinal né então eu sempre olhava para ele de, de um jeito bem diferente nessa questão de, de aprender né poxa eu tô trabalhando com ele já 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 olhava assim poxa e treinador e tudo mais eu quero, eu quero saber como é que ele é com os goleiros né e querendo ou não quem é da posição vai olhar mais para para aquela posição né e sempre imaginei isso. E, e quando eu tive a oportunidade de trabalhar ele a primeira vez, primeiro dia de treino dele, ele já treinou os goleiros. Ele pegava a bola e ficava chutando e tudo mais. O, o método de trabalho dele é um método atualizado. Hoje em dia o futebol tem que... Hoje em dia, todo dia o futebol se atualiza. Então, quem não se atualizar vai ficar para trás, vai ser ultrapassado. E esses treinadores que estão começando agora estão mostrando... Tô mostrando. O São Paulo, o São Paulo tem anos de profissão, mas ele é um cara super atualizado.
2: Não, tá um lá. técnico que também. Um técnico também que, por exemplo, ele tem uma idade avançada, mas ele tem métodos é, atualizados é o Marcelo Bielsa, né? Que atualmente ele é treinador do Leeds United, sim, sim. né? E ele tem sim. métodos também que ele utiliza também os goleiros. É, ou seja, é, como tu tá falando aí, cara, é que tem que se atualizar sempre, né? Sim, tem que se atualizar. E eu sabia
3: que eu, eu, é, a gente tinha que, que se atualizar no decorrer do dia a dia dele, né? Ele é um cara que estagiou meses na Europa com os melhores treinadores, com teve as os melhores, os melhores aulas, querendo ou não trabalhar, é, passar um dia assistindo um treino, é uma aula. Ali ele aprende muita coisa, detalhes, ele aprende muitos detalhes. Então, ele trouxe isso pra gente. No primeiro dia... Coisa que eu nunca vi acontecendo no fotografico nesse tempo todo, que eu tava no profissional. No primeiro dia dele, ele fez uma brincadeira. Ele já trabalhou com bola numa brincadeira envolvendo todo mundo. Coisa que outros treinadores iam começar a trabalhar com bola depois de uma semana. Só ia lá, deixava o trabalho com o preparador físico, porque ah, tá um mês parado, então ele precisa de fazer físico, precisa aprimorar a parte física dele, então vai fazer físico. Vai dar volta no campo, dar pique, dar tiro de 50, de 100 ele não, no primeiro dia já fez trabalho com bola, curtinho, já fez trabalho interagindo com todo mundo, no primeiro dia dele, então ali a gente, poxa, esse cara que já vai chegar vai fazer a diferença já no primeiro dia e, e aí entra a questão do dele trabalhar todos ele tem trabalho que não utiliza gol, goleiro, não utiliza gol, trabalho de posse, trabalho de superioridade, 4 contra 3, 5 contra 4 4 contra 4 e um coringa e ele usa a gente para participar do trabalho com os pés. Ele usa a gente para movimentar, para dar passe, para domínio, essas coisas. E trabalho curto também. Então, trabalho curto, ele sempre fala. Num trabalho de campo reduzido, um trabalho que são 4 contra 4, não é um trabalho de que são 4 contra 4, são 5 contra 4. Porque o goleiro é uma opção. O goleiro tá ali para trabalhar com os pés. Então, ah, apertou a bola, começa no goleiro. O goleiro toca de um lado, toca do outro. O goleiro dá um passe, o goleiro para a bola para alguém chegar chutando porque são trabalhos curtos, o goleiro não pode chutar pro gol, mas querendo ou não, o goleiro é um jogador a mais é um desafogo, pode ver que acontece muito no jogo, Às vezes o pessoal tá apertado lá no meio de campo, volta a bola no Felipe, ele sempre fala o goleiro é um desafogo, o goleiro é um jogador a mais o goleiro é o primeiro cara que que cria a jogada, que inicia a jogada, sempre começando sim depois de uma jogada apertada sempre se inicia no goleiro o goleiro vai ser aquele desafogo né? então a gente, a gente que é da posição teve que se atualizar bastante. O Felipe não, porque o Felipe já, já tinha esse costume de trabalhar com os pés com o Fernando Diniz. E uhum. o Rogério também elogia muito bem. Né? E, o, e o Felipe também, muito bem. Ele falou que essas coisas que ele faz hoje com o Rogério, ele sempre fez com o, Feliz, tá? com o Fernando Diniz. Tanto é que ele não sente bastante. A gente que não tinha a, 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 o dia a dia de trabalho com os pés, a gente sentia bastante. Mas ele fala, é, quem tem qualidade, quem sempre teve qualidade, não precisa é, aprender, precisa aprimorar. A gente só vai aprimorar no trabalho, no dia a dia e tudo mais. Então quem tem uma certa facilidade com os pés, aprimorando, vai fazer o que ele pede. Quem não tem, vai ser difícil. Hoje em dia no Brasil tem muitos goleiros que não tem tanta qualidade com os pés. que Quando é quando é exigido trabalhar com os pés, acaba entregando, entregando
1: um gol. tem viu esses dias aqui, não foi, não foi Max? Ah. Teve, um goleiro, teve um goleiro esses dias aqui. Domingo passado aqui no Castelão, Ei. ele entregou. Né? Entregou um gol. <risos>
4: Acontece, cara. Acontece.
1: Ei, Max, aproveitando é, o Rogério Senne, antes de vir para cá, ele já era teu ídolo?
3: Ídolo, ídolo não. Mas eu sempre olhava assim de um jeito diferente. Ele, Marcos e é outros também. Hoje em dia eu tô tendo a oportunidade de, de jogar contra os caras que eu olhava e falava, poxa, esses caras são filha da mãe. Esses caras da minha posição, eles são os melhores. Hoje em dia eu tô tendo a oportunidade de ir ali no do, do campo, acabo o jogo, vou lá, cumprimento os caras, falava, caraca, eu cumprimentei esse cara aqui. O Vitor era um, por tudo que ele fez no Atlético e tudo mais. Aí no jogo do Atlético Mineiro eu falei, poxa, eu passei do lado do Vitor, falei com ele aqui, fiquei conversando aqui com ele, tipo, normal. Né? então a coisa, são coisas que, que são momentos né, que, que eu estou vivenciando agora esse ano, ano passado eu pude vivenciar também alguns jogos que eu pude ir no banco mas esse ano está sendo mais porque estou tô tendo, tô tendo, tô sendo mais solto né, digamos assim, antigamente eu tinha ano passado eu tinha vergonha de cumprimentar tinha vergonha, não sei era coisa minha, tinha vergonha hoje não, hoje em dia, e ei, aí cara, ei, beleza o Thiago Volpe é um o... é o Thiago Volpe, é um no jogo lá contra o São Paulo que a gente perdeu, a gente ficou conversando um tempão. Um cara que nunca falou um A comigo. No jogo da, nesse jogo agora, do mesmo jeito. A gente ficou conversando um tempão lá na, na subida do, do, do vestiário. Né? Então são coisas que a gente vivencia que, que vai, eu, vou, eu vou levar para resto da vida.
0: E tem uma coisa, Max, que eu tenho muita dúvida. assim, assim Muita curiosidade, na verdade. Não é dúvida. Como que foi a conversa que o Rogério te passou que tu se tornava ali o nosso segundo goleiro, tipo, existiu uma conversa nesse sentido, ou ele só foi te deixando, é, e você foi subentendendo isso, ou, ou ele chegou e disse assim, velho, tua hora é agora?
3: Não, não tem conversa, <risos> uh, no dia a dia a gente já, uh, tem alguns detalhes que a gente já começa a entender, ah, é, esse aqui vai é um treinamento. A gente quem vai jogar, a gente só sabe que vai jogar no dia do jogo. Ele não fala, ah, você vai jogar. A gente só sabe quem vai jogar no dia da pré-eleição que ele mostra lá e tem o nosso rosto. A gente só sabe, jogar, só sabe que vai jogar ali. Acho que é um jeito de levar todos preparados para o jogo. Então, qualquer um que está ali pode jogar, né? E comigo não teve essa conversa. Não teve. Foi no dia a dia. Foi no trabalho, foi em levar para as viagens foi em, em, sim, em atitudes dele né, nessa questão de ah, vou fazer um coletivo hoje, eu vou chegar no treinador de goleiro e vou pedir o Max e o Felipe.
2: É, ah, é uma evolução eu, natural, sim, né?
3: Isso, se ele chamou eu Felipe, então poxa, então é porque eu vou pro jogo, então porque eu já sou. Já estou começando a ganhar mais espaço. Aí ele, ah, eu vou deixar o Felipe de um lado e pode revezar o Max e o Marcelo do outro. Então, ali já não dá para entender tanto o que que ele né? Aí tinha, tinha trabalho que ele ah, vou querer o Max e o Felipe. Aí tinha, tinha pronto, a viagem do São Paulo, o Marcelo não foi. O segundo jogo do Brasileiro, o Marcelo não foi. Poxa, então, né? Aconteceu alguma coisa aí que eu tô viajando, tô... As coisas estão começando a, a caminhar meio que pro meu lado, mas aí é, é fruto do trabalho. É, coisas que, que a gente busca fazer todo dia, que ele gosta, que busca se aperfeiçoar o trabalho dele e se encaixar bem no trabalho dele, no estilo de jogo dele, né? Acho que o Felipe falou isso numa coletiva. Desde quando o Felipe chegou, ele falou, é, ele falou assim: desde quando eu cheguei, é, eu sempre converso com o Max e sempre busco dar detalhes do que eu faço, coisas, coisas fáceis que que vai ajudar ele. E eu tento também no jogo, no, na, quando o Rogério voltou do Cruzeiro. Ele passou do meu lado e falou, poxa, Max, evoluiu no trabalho com os pés. o que, que aconteceu comigo? Tu não era desse jeito. Falei, ah, busquei trabalhar. Mudou o treinador, o treinador tá chegando, não conhece muita gente, então a gente busca trabalhar, busca melhorar, a gente busca aperfeiçoar. Você viu a evolução. Ele já não viu tanto, o treinador que tava, não viu tanto. Já não, você chegou e dois dias você já viu a evolução, já viu uma coisa diferente do que eu fiz. Em dois dias o cara já tinha falado isso, né? Então são coisas que a gente busca melhorar para poder ganhar espaço, ganhar oportunidade e estar tá preparado para poder aproveitar bem quando elas aparecerem.
0: Massa. A gente já está caminhando aqui para uns quase uma hora de papo, está sensacional. Aí eu queria saber de ti agora, um pouco menos do, do Max Jogador, goleiro do Fortaleza, e mais do Max pessoa que veio, que nasceu em Teresina, se criou em Brasília, mas adotou Fortaleza como casa, se casou, tem dois filhos lindos. É de, dessa pessoa que eu quero, que eu quero saber agora. Antes de tudo, ainda nessa questão, ainda pensando na tua posição, quem é, assim, a tua maior referência no futebol? Sei lá, o maior goleiro que que tu já viu jogar, assim, o cara que tu mais admira. Falar
3: profissional ou falar o tudo? Autor Pronto, dá
0: pai. um pra cada. Um para cada.
3: Autor do meu pai, porque ele é goleiro. Ele sempre foi o cara que me levou para as viagens. A gente, eu, jogava, eu sempre joguei em time de clube. Clube Minas, é, Iate Clube. Né? Em Brasília uhum. tem muito clube. assim, E sempre tinha os, os times, então eu sempre joguei por esses times. Teve um, tinha um cara que sempre me levou. É, quem me colocou no futebol foi até esse cara. Ele te, ele, meu pai é pintor autônomo e pintava a casa dele e ele tinha do... ele tem dois filhos da minha idade e ele sempre jogava um futsal e teve um dia que ele estava em casa sempre jogava à noite meu pai estava trabalhando lá e ele perguntou se eu não queria... e meu pai levava me levava para ficar brincando com os filhos dele e tudo mais e meu pai e ele perguntou ao meu pai se ele queria me levar pra poder participar, tava faltando jogador e tudo mais, e nesse dia o goleiro não foi. Falei, poxa, aí meu pai, poxa, vou levar ele pra sair de casa, brincar um pouco, aproveitar, né, mais se divertir. E, beleza, a gente foi jogar futsal, ele gostou, o cara gostou, o dono do time gostou, no outro jogo já mandou eu ir de novo, já me deu tênis, calça, camisa, luva, deu tudo. E esse cara, todo lugar que ele levava os filhos deles, ele me levava. Todo time que os filhos deles iam, eu ia. Eu me tornei um filho dele, né? É o Délio, o nome dele é Délio. é um cara que sempre quando eu vou lá, eu levo uma camisa minha. Sempre quando eu vou lá, eu visito ele, levo a, a camisa para ele, chuteira, tudo, tudo, tudo assinado. É um cara que eu vou levar para o resto da vida. E o meu pai que também sempre me acompanhou. Todos os jogos que eu joguei em Brasília, todos os jogos ele tava. Todos os jogos. E, é, do outro lado de Brasília, ele, ele ia, viagem, quando, é, quando tinha viagem. Meu pai queria estar tão perto de mim que ele, ele era meu treinador de goleiro. Ele é, precisava de treinador de goleiro e ele se oferecia e os caras aceitavam ele era o treinador de goleiro. Nas viagens, ele ia, com, ele ia comigo e tudo mais. Como treinador
0: de goleiro? Primeira,
3: como treinador de goleiro. <risos> era o único pai de algum garoto que ia era o único era ele. E a primeira viagem que eu não que eu viajei, que ele não foi foi essa da Espanha em 2008. A primeira foi ela. E a segunda foi para cá, 2009. O restante todos todos ele todos eles, ele ele foi. E é o cara que eu tenho uma inspiração.
0: Como é o nome dele?
3: Manuel Mariano
0: Manoel, Mariana, sim, então sim. provavelmente ele vai assistir isso aqui, então um beijo e um, um agradecimento Ai. especial pro seu Manuel
3: Pois é, ele, ele é a minha inspiração, porque é um cara que sempre sempre me dava, querendo ou não, é, tudo que ele falava era um conselho, né, então eu busquei é, me fixar muito aqui também por causa dele, porque é um cara que sempre me ajudou lá em Brasília, mas agora é o momento de eu ajudar ele. Deu, dá um, é, um, uma alegria a mais, né? E quando eu acabo o jogo, ele me liga, eu ligo pra ele, dá pra ver que hoje ele é torcedor fanático do Fortaleza, doente mesmo. Aquele cara que em jogos de acesso teve um jogo da Macaé, ele veio assistir, na ele assistiu naquele setor prêmio, ele, ele, ele foi o cara que mais gritou, mais xingou o jogador. Eu falei, cara, senta aí, eu sou amigo dele, vai ficar xingando ele aí, você é doido, o cara no outro dia vai, vai lá reclamar vai comigo. Ah, é sério? Ele xingava, ele gritava em casa também. Dia de jogo, ele enche a casa de bandeira, de camisa minha. É, fica naquele. Eu, eu, eu
0: imagino. É quase uma embaixada né? do Fortaleza lá em Brasília.
3: Pois é, eu fico imaginando ele assistindo esse jogo contra o São Paulo que eu entrei, né? <risos> é, é, ele,
1: ele deve ter, um, ele deve ter, deve ter derrubado deve a casa de alegria,
3: né? <risos> é, caída.
1: Uhum. Max, Max é, no jogo, no jogo contra o São Paulo agora, é, a Ellen, né? Ela colocou no Twitter que a tua filha ficava perguntando assim, Mamãe, é papai? Só que não era papai, papai estava sentado, né? E aí, por incrível que pareça, olha a ironia do, do destino, o papai entrou em campo, né? E como será que foi para ela, né? Ver o pai ali jogando e defendendo.
0: Na televisão. Defendendo na
1: televisão, umas duas, três bolas ali, que todo mundo tava em pé, em casa, pedindo a Deus para o jogo acabar, e a gente conseguiu esse empate heróico, acho que foi muito legal, foi muito emblemático, né, esse jogo, dessa forma Sim. que foi, tu tá dentro de campo. É,
3: quando eu cheguei aqui, ela, ela comentou comigo, falou que passava o juiz, ela perguntava se era eu, passava o Rogério, ela perguntava se era eu, né, mas é, é, são coisas, é que não falei, são detalhes que a gente leva para o resto da vida, né, o primeiro jogo que acho que ela foi para o estádio foi a final. Meus pais estavam aqui também, né? Então eles assistiram eu jogando uma final de campeonato de cearense, um jogo que eu pude ajudar. É, e saber que ela tava, ela sabia que ela, ela sabia que eu tava ali, né? Então é, é, qualquer momento eu podia entrar como aconteceu e ela ver ela, ela, aquela alegria dela aqui em casa. Né, e do Miguelzinho também que, que a qualquer momento aí já já vai poder ter noção do, do que está se passando né, do que está acontecendo ali do outro lado da TV é bastante é uma emoção bastante grande né, que a gente sente uma coisa
2: bastante viva e já puxando agora o assunto para uma, uma parte mais leve, que agora eu quero conhecer também mais o Max como pessoa, poxa não só como atleta, né? E tipo assim, poxa, tu é, uma, tu é um jogador que é de uma equipe que disputa o brasileirão, sabe? Mas, poxa, no teu tempo livre, assim, quando tu tá relaxado, etc. O que que tu costuma fazer? Tu procura assistir também, continuar assistindo futebol, de, sei lá, de outros países, outros campeonatos? Ou tu, sei lá, assiste uma série, gosta de assistir filme, jogar videogame, sei lá? Qual, qual o teu passatempo preferido, assim, quando tu tá é, relax? Cara, é... Eu não gosto de sair de casa.
3: A Elia que é P da vida comigo, porque às vezes eu chamo ela, é, ela me chama pra algum lugar que eu não saio, ela quer sair. Eu falei, cara, vai! do do vale night pra ela. Ai! Né, porque eu não tenho esse pique de festa. Eu não fui criado desse jeito. Né? Eu vim pra cá com 14 anos, com, eu, vim sair da, eu vim sair da sede e em 2014, 2015. Eu vim morar sozinho em 2015. Eu morei sozinho. Então eu já tinha responsabilidade naquele tempo. Né? Não é falando que eu não tinha com, com os 14 anos, dos 14 anos pra cá. Mas é uma coisa que eu não vivenciei. Não sou, eu não sou de festa, eu não bebo, eu não fumo. Né? Então, pra quem gosta, beleza, eu respeito e tudo mais. Mas me deixa aqui no meu cantinho. De boa, gosto de ver um filme, né? E série, eu sou viciado em série, cara. Você é louco.
0: Quais ah, tuas séries favoritas? Quais tuas séries ah, favoritas? tenho um bocado aqui.
3: Cara, tem Prison Break, Breaking Dead, Suites, Grey's Anatomy, How to Got Away with Money, é, Game of Thrones, todas. Todas. Apareceu alguma, eu assisto. O bicho,
0: é o bicho é atualizado, tá atualizado.
3: É, eu já assisti todas. Quando concentrei o Felipe, a gente nem liga a TV. Fica só no celular assistindo insistindo série desce só pra comer ali e volta porque é uma coisa que, que é de mim, sabe é, aqui uhum. em casa também é do mesmo jeito, eu não gosto de sair assim, eu saio, mas saio durante o dia eu vou almoçar no shopping, vou jantar no restaurante, volto nada muito pesado esse, esse é o máximo, super tranquilo de boa
2: <risos> legal, cara, bacana conhecer esse lado ó
3: como a gente passa muito tempo viajando, muito tempo fora, aí ele até brinca, poxa, eu só te vejo duas vezes por semana. Porque a gente joga domingo, treina segunda, concentra na terça pra jogar na quarta. Jogou na quarta, treina quinta, viaja na sexta pra jogar no sábado. Volta no domingo pra treinar na segunda, pra concentrar na terça, pra jogar na quarta de novo. Então, é, a gente tem que ficar... Eu mesmo, eu prefiro ficar em casa. Eu gosto de ficar em casa. Gosto de aproveitar aqui o dia a dia com a família, né? Porque eu sei que já, já, eu vou ter que concentrar de novo
1: né? Mas... Então, eu prefiro ficar mais em casa. Pra gente encerrar, né? Já estamos com uma hora e dez, quase, um papo super bacana, assim, acho que você contou muitas coisas que você falou estava programado pra gente perguntar, e nem precisou perguntar. A, a gente nem perguntou,
0: os primeiros 15 minutos que tu falou, a gente aqui conversando entre a gente no WhatsApp, ele já tá respondendo tudo.
1: Deixa ele respondendo, <risos> deixa ele respondendo, né? E aí a gente, é, para finalizar, tem um, fazer uma pergunta e tu dar uma resposta curta, é, de uma forma simples que tu possa
0: uma responder.
1: Uma palavra, né? Um sonho que tu tem ainda na tua vida? Um sonho? Ah,
3: querendo, é uma coisa que para mim é, é importante é essa sequência, né? O Felipe brinca. Ele brinca assim, Max, o dia que tu tiver a sequência, nunca mais eu jogo então por mim eu jogo todos os jogos ele brincando né é, mas acho que é isso para quem é da minha posição para para quem ou comigo tudo que que a gente tá vivendo assim é uma sequência de jogos acho que para mim vai ser muito importante não é só entrar em um jogo ou, ah tem alguém em suspenso ele entra depois depois é, volta de novo a ser segundo o terceiro goleiro né acho que para mim acho que é uma sequência de jogos para poder Realmente, todo mundo vê quem, quem realmente é o Max, né? Não é só aquele cara que entra, faz belas defesas e depois fica 10, 15 jogos sem jogar de novo. Eu quero ter uma sequência para mostrar realmente quem é, o, quem é o Max e mostrar o que, que eu realmente posso fazer pelo, pelo clube, né?
1: Um sonho que tu já realizou?
3: Um sonho já realizado? Um título brasileiro.
1: Jogando, né? Sendo titular do jogo. Jogando.
3: Não, isso, jogando, não só cumprindo... Não, não só
1: o título, mas jogada. tem um, é. um asterisco especial do jogo, né?
3: É uma, é, é uma coisa que, que eu imaginava, sendo campeão brasileiro. E eu pude ser campeão brasileiro, assim, rápido, né? Rápido, digamos assim, né? Não, não esperado, eu não esperava jogar aquele jogo, mas já é que joguei...
1: Tá. O bicho o bicho veio para mim, né, Max? Ué.
3: <risos> eu tava lá, né? Eu quero era goleiro daquele dia.
1: É... O Fortaleza Esporte Clube, para ti?
3: Representa para mim tudo. É um clube que abriu as portas para mim, é um clube que me abraçou, é um clube que eu quero devolver o que, o que já, já me deu, é um clube que, que eu amo. Hoje em dia, Fortaleza para mim é uma, uma boa parcela da minha vida. São 12 anos dedicados ao clube. Acho que. Que não, não podia ser, mais, ser menos que isso.
1: A cidade de Fortaleza também te deu tudo, né? Também. Deu. Também. E pra cá?
3: <risos> pude, pude conhecer o amor da minha vida, a paixão. Oi? Não, mudar. <risos> pude ter dois filhos lindos, duas bênçãos, né? É, são são a bênção aqui de casa. Miguelzinho, você é doido. Todo mundo que vem aqui é apaixonado por ele. E a Lili também. Uma coisa linda.
1: Pra encerrar o Senni.
3: Ceni, cara é um cara que eu vou levar pro resto da vida, um cara que eu mais, é, um cara que eu aprendi bastante, bastante mesmo. É um cara que realmente é um cara sincero, um cara reto, um cara concreto. É um cara que não tem medo de falar as coisas, não tem medo de fazer as coisas. É um cara que se tiver indo bem com ele vai receber oportunidade, né? É um cara que, se for mal, ele vai estar ali do seu lado, apoiando, vai te dar mais chances. Então, é um cara que que eu pude absorver bastante coisas com ele. né Aprendi bastante mesmo com ele.
1: Felipe, quer fazer uma pergunta, Thaís? Fica à vontade aí, para encerrar.
0: Eu queria só agradecer ao Marcos. Eu queria dizer para ele que fala-se na torcida, pelo menos nos grupos de torcedores, nos amigos com quem eu converso, que o nosso desejo é que em 2021 tu possa ser definitivamente preparado para assumir a titularidade do Fortaleza. A gente sabe que o contrato do Felipe vai até o final de 2021, e assim, eu tenho de fato um desejo pessoal de ver alguém da casa assumindo a nossa meta, ficando debaixo das nossas traves, é, em definitivo, né? na primeira posição, digamos assim então que em 2021 tu possa ter a oportunidade de sei lá assumir uma competição para si jogar um campeonato cearense inteiro ou jogar uma Copa do Nordeste inteira é, e, e que possa nos dar muitas alegrias eu tenho uma expectativa muito grande e eu vejo de fato muito potencial em ti e eu espero que tu siga só colhendo né colhendo coisas boas te agradeço de coração por ter aceitado o convite para fazer parte desse nosso programa comemorativo.
3: Ah, deu que agradeço. Papo super legal. Acho que é uma coisa que estava faltando para a torcida, né? Muita gente me conhece pelas coletivas, né? Não, não conhece esse outro meu lado. Sou um cara super de boa, super tranquilo. Todo mundo que é bem próximo, assim, de mim. Eu sou bastante brincalhão também. Não pareço muito, mas sou bastante brincalhão. É, pessoal aqui de casa também. É... Pessoal que é próximo, né? Gosta bastante e é bom que a torcida vê esse meu outro lado, né? Ver mais o lado profissional agora estão vendo mais o lado pessoal e é uma coisa também que que eu gosto eu gosto de fazer gosto de bater esse papo, né? É, ver ver de tirar dúvidas né? Então é uma coisa que que foi bastante é, evolutiva para mim
2: é, da minha parte, Max, queria te agra agradecer muito a tua presença aqui hoje. Cara, tem muitos jogadores de futebol que quando a gente vê dando entrevista, conversando, às vezes a gente fica meio que na expectativa para saber como é que aquela pessoa pode se, se pronunciar, como ela pode compartilhar informações sobre tanto vida pessoal, como experiências que teve profissionalmente. E poxa, cara, pra, pra, eu confesso que pessoalmente eu considero uma honra a gente ter te recebido aqui, Realmente você, pelo que você falou, pelo que você compartilhou, as histórias que você contou, a gente vê que você é um cara diferenciado, um cara que tem muito conteúdo, que já veio bastante, e não, não sei se foi coincidência, mas no jogo passado, inclusive, eu, eu no não, podcast eu te escolhi o melhor em campo, porque realmente você me surpreendeu, uhum. At, uhum. atendeu, <risos> atendeu, pô cara, agradeço, Estou foi uma honra, de... <risos> você é, é, atendeu as, as expectativas em campo naquele dia, e agora, gravando com a gente atendeu as minhas expectativas fora de campo, ou seja, aqui, inclusive até superou, inclusive, e cara novamente, agradeço demais sua presença aqui hoje, e é muito importante, todos nós torcedores conhecemos mais o Max e não só lá, dentro das quatro linhas, mas sim aqui fora também como um cara gente boa, e é isso aí espero que a galera tenha gostado de mais desse episódio do Glória Tradição
0: eu me acho emocionada, mas o Felipe é emocionadíssimo. Não é emocionado, não, é emocionadíssimo.
2: Já diria, já, já. já diria, já diria. <risos>
3: pois é, eu, eu que agradeço, cara, o convite. É que não falei, eu gosto de, de assistir é, a imprensa alternativa, né? Que é grupos de torcedores, né? Eu gosto de ver, ver bastante pós-jogo, pré-jogo, o que, que a torcida tá pensando, o que, que eles acham, comentários e tudo mais. E é bom que que outras, outros outros grupos também chamem outros outros jogadores. É legal para para a torcida ver o lado pessoal, né?
0: Saber Alô, Fábio. Ai, isso... Libera, Fábio.
3: Pois é, não só não só esperar pelo clube, né? Não só a torcida esperar pelo clube, né? Mas é uma coisa que que ajuda bastante tanto na eu, eu penso assim, tanto na na, no que o próprio jogador imagina de si, né, que a torcida também esteja imaginando, mas também para poder passar o outro lado, né, para poder a torcida não ver só aquele cara, às vezes o cara é fechado com, na, na, na TV, mas o cara é super gente boa atrás dela. Né, então é, é bom esse lado, esse lado papo, para poder a torcida ver o lado pessoal do, do, do jogador e, e não imaginar só uma coisa sobre
1: ele. É Perfeito, isso, então. Max. Muito obrigado, obrigado Thaís, Felipe, Max, foi maravilhoso. Max, que é o nosso ouvinte do podcast, sempre, sempre escuta. Já trocou algumas tá. mensagens lá pelo eu, Instagram. Eu, quando eu, eu descobri compartei. isso,
0: eu fiquei até sem, sem saber que roupa que usar pro, pro, pro evento.
1: <risos> então, esse episódio especial de 102 anos, né, com a torcida pôde conhecer um pouco mais sobre o Max, o Alves. se Deus quiser, o nosso futuro goleiro titular, como a Thaís falou aí. Em breve, né, o mais rápido possível. E boa sorte no jogo hoje, né? Contra o Palmeiras. Deve, deve, deve jogar, né, deve ser o titular. E, que a gente e na volta
0: contra São Paulo, Paulo,
1: principalmente.
3: E na, e na volta deixar, contra São Paulo vamos
0: também. Vamos, vamos deixar, deixar mais tarde.
1: Do jogo, é. Vamos deixar para o jogo, vamos deixar essa dúvida aí no
0: ar. Valeu, <risos> pessoal. Valeu, Max.
1: Valeu, Caio valeu Felipe. Tchau, até a próxima.
0: Saudações de colores, moçada.
1: Foi show de bola, obrigado.
4: Flore de glória e tradição Fortaleza, quantas vezes campeão Fortaleza, querido idolatrado Está sempre guardado dentro do meu coração Pautivo, tua vida sempre foi um marco Tua glória é lutar e vencer também Salve o tricolor de aço! No campo, provaste mesmo que não tens rival Tua turma valente é sensacional Salve o tricolor de aço! Tu Tua fibra representa o norte Combativa, guerrido, vibrante e forte Demonstrar cansaço Receba o sincero Abraço da torcida tão real Meu tricolor de aço Fortaleza Fortaleza Fortaleza, Fortaleza. Querido e do Está sempre guardado dentro do teu coração Altivo Tua vida sempre foi um arco Tua glória é lutar e vencer também Salve o tricolor de aço No campo Provaste mesmo que não tens rival Tua turma valente é sensacional Salve o tricolor de aço Apresenta o norte, combativa, guerrilla, vibrante e forte Sem demonstrar cansaço, receba o sincero abraço da torcida tão real, meu tricolor de azul